0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Una vez más reciban el saludo de parte de nuestros pastores Robert y Karen, pastores principales de la iglesia, nuestra iglesia Camino de Vida. Mi nombre es Pedro, soy parte del equipo aquí. Y tengo el honor de poder compartir unos minutos con ustedes Una reflexión de la, de la Palabra de Dios Les invito a abrir sus Biblias En el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos Salmos 116 Vamos a leer versículo 3, el versículo 4 y el versículo 9 Salmos 116, versículos 3, 4 y 9 La Palabra de Dios dice así, el salmista hablando esto Los lazos de la muerte me enredaron me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Es en ese momento donde el salmista dice, entonces clamé al Señor, te ruego Señor que me salves la vida. Es interesante lo que describe el salmista en un punto en su vida, que él sintió que la, los lazos de la muerte le enredaron. ¿No hemos sentido así en esta temporada alguno de nosotros? Sentimos que la muerte ha tocado nuestra familia o nuestro entorno, nuestra circunstancia, que la enfermedad ha entrado en, en nuestra familia. Y dice que le sorprendió la angustia del sepulcro. Y en temporadas difíciles como esto, obviamente no, nos sentimos angustiados porque no sabemos qué es lo que va a venir con consecuencia de lo que estamos enfrentando. Y dice el salmista que cayó en la ansiedad y cayó en la aflicción Siendo bien sincero No, no describe eso probablemente a más de uno de los que estamos aquí Que hemos caído en la ansiedad en algún momento en la temporada en que hemos vivido Que no hemos caído en la aflicción, en el dolor De sentirnos impotentes frente a una circunstancia que estamos enfrentando en la vida y lo que, lo que me encanta de los salmos es que si bien es cierto el salmista es muy transparente de describir de cómo se siente, pero a lo largo de los salmos siempre hay un punto de quiebre, siempre hay una declaración de, de su confianza en, en, lo, en lo que Dios ha hecho en su vida o en lo que Dios va a hacer y el salmo 116 es igual como los otros salmos y él dice por eso, porque yo he visto cómo Dios actúa, cómo Dios responde frente a, la, a mi aflicción, frente a mi ansiedad, frente a lo que la muerte quiere hacer sobre mi familia, destruirla, frente a todo eso, el salmista declara, por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Solo una persona que, que ha sabido ver la mano de Dios Proveer, sanar, restaurar, ha, ha visto a Dios moverse en su circunstancia Es una persona que puede declarar, yo voy a caminar delante de Dios Delante de los ojos de Dios en medio de la tierra de los vivientes Muchos de nosotros cuando leemos en las diferentes partes de la Biblia Que, que dice camina delante de los ojos de Dios, camina delante de Él Sentimos una idea de que tenemos que andar con mucho cuidado Porque Él nos está observando Como que hay juicio esperando por nosotros Ante nuestro primer error Pero cuando la Biblia nos, nos describe esto De que nosotros somos invitados a caminar Delante de la presencia de Dios No es porque somos llamados a, a caminar en juicio O algo por el estilo, al contrario Significa más bien que una persona que ha sabido experimentar Cuán bueno es Dios Una persona que ha sabido experimentar Cuán fiel es Dios a su palabra Puede caminar tranquilamente Delante de la vista de Dios Porque sabe que su padre es su protector Sabe que su padre es su proveedor Sabe que su padre es, es quien restaura su vida Restaura su familia Sabe que su padre es, es su sanador Sabe que su padre es su bandera Es su justicia él es. Entonces, yo voy a caminar en la circunstancia que me toca vivir en esta temporada, sabiendo de que él me está mirando, que su palabra, su palabra, sus promesas son lámpara a mis pies por donde yo vaya en medio de la confusión de mi circunstancia, yo puedo caminar tranquilo delante de él, porque él está alumbrando mis pasos. No estoy abandonado a la suerte, no estoy abandonado a ver qué sale. Yo más bien soy parte, soy heredero de las promesas de Dios para mi vida, la vida de mi familia. Puedo caminar tranquilo sabiendo que Él me está mirando. ¿Quién no le gustaría caminar delante de Dios? Que Él te observe porque Él es el buen pastor, porque Él porque es el buen pastor y él te observa y tú caminas delante de él, él te lleva a lugares de delicados pastos. Él no nos va a abandonar, iglesia. Él no nos va a poner a un lado y olvidarnos. Ahora, lo que yo quiero hablar en esta tarde ¿eh? tiene que ver con, con mucho lo que hemos cantado en esta mañana que fue, no fue nada planeado. Empecé a, a ver las canciones y dije... Esto es, esto es, esto es lo que quiero compartir a la iglesia en esta, en esta mañana. Porque solo una persona que ha sido resucitada, solo una persona que ha sabido conocer la resurrección puede caminar en medio de la tierra de los vivientes. Esta frase del salmista, caminar en la tierra de los vivientes, llamó mi atención, me puse a, a, a estudiar quiénes son, ¿Quiénes caminan en medio de la tierra de los vivientes? ¿Y ¿Quiénes son estos vivientes? Y la cosa es esta. Todos a nuestro alrededor están biológicamente vivos. Todos respiran, todos comen, todos se mueven, todos tienen procesos químicos, biológicos en su interior. Todos están vivos biológicamente, pero no significa que todos espiritualmente están vivos. Hay una gran diferencia entre aquel que tiene vida espiritual y aquel que no lo tiene Hay una gran diferencia Pero quiénes son estos que, que caminan en medio de la tierra de los vivientes Son personas que han sido resucitadas Ahora cuando hablamos de resurrección La resurrección para muchos de nosotros La gran mayoría de nosotros es un, es un término muy difícil de entender la gran mayoría entendemos que la resurrección es algo que pasa después de la muerte. Por lo tanto, como es algo que no entendemos, que obviamente nosotros en lo físico no hemos experimentado, nos es muy difícil entender la magnitud y profundidad de lo que la Biblia enseña como resurrección. Sin embargo, lo aceptamos. Es una enseñanza de la Biblia, la resurrección. Es una esperanza para aquellos que han fallecido y en algún día los vamos a ver. Es la resurrección. Pero muchas veces dejamos de lado la profundidad de lo que significa realmente la resurrección. Porque según la Biblia, la resurrección no es un evento futuro nada más. La Biblia no enseña que la resurrección es algo que ocurre en la nueva tierra y en el nuevo cielo. La resurrección tiene que ver muchísimo, tiene que ver todo con nuestro presente, con nuestra actualidad. ¿Cuándo empieza la resurrección? La resurrección empieza cuando personas como usted y como yo, que andamos por la vida perdidos. Perdidos, sin ningún norte, sin ningún sentido de moral alguna. Perdidos en nuestros pecados con carga, con heridas, con una mochila de vergüenza, probablemente algunos. Quizás otros sencillamente caminaban por la vida sintiéndose exitosos, pero sabiendo que hay una parte que en su vida que decía esto es todo lo que hay, esto es todo lo que hay en la vida. Y de repente sucede en, en algún punto de nuestra historia personal que Jesús interviene, que encontramos a Jesús, que escuchamos el Evangelio de las buenas noticias Y hay una convicción personal, interna De que necesitamos de Dios Hay una convicción de que nuestra vida Como la hemos estado viviendo hasta ese punto En nuestra historia, no tenía sentido Y Él, Él, Dios, Jesús Trae sentido a nuestra vida Que esa sensación de vacío y soledad tiene alguien que puede llenarla y, ese, y esa persona es Dios, es Jesús Y en el momento que alguien nos habla de Dios y, y tiene sentido para nuestra vida decimos sí, yo necesito a Dios Y le invitamos a que Él entre en nuestra vida Y le hemos dicho La gran mayoría de los que estamos aquí Dios entra en mi vida Te necesito, cámbiame y la Biblia dice que lo que sucede en lo espiritual es que el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Es en ese momento donde sucede la resurrección. Ahí es donde empieza la resurrección. Es ahí donde nosotros empezamos a experimentar una transformación y nos damos cuenta ahora que somos un espíritu que tiene un alma, emociones, y que vive en este cuerpo. Y conforme vamos conociendo a Dios, conforme vamos comiendo la palabra de Dios, alimentándonos de ella, conforme vamos conversando en medio de la oración y vamos congregándonos con otros de la fe, miembros de la fe, vamos creciendo y nos damos cuenta de que Dios empieza a cambiar nuestra vida. Nuestras emociones se empiezan a alinear. Antes era una persona explosiva. Antes, ante el, la, 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 la primera frustración, podían salir muchas palabras que herían a las personas que estaban a nuestro alrededor. Probablemente antes de conocerle, cuando no éramos resucitados, heríamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestros hijos con palabras que los denigraban. Y de repente ahora... Nos damos cuenta que Dios está haciendo algo en nuestro interior. Es que Él está empezando a traer vida donde no lo había. Y en vez de palabras de muerte, empiezan a salir, a salir palabras de vida. Antes, cuando menospreciábamos a las personas, cuando hablábamos cosas hirientes a los demás, ahora empiezan a salir palabras de vida. ¿Por qué? Porque hay vida en nuestro interior. Y Él empieza a transformarnos. Nuestras emociones que antes nos dominaban empiezan a alinearse porque quien tiene el control de nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta que hasta vamos cambiando nuestro carácter. Vamos cambiando nuestra forma de ser. Somos más pacientes. Es como que Él empieza a pulir áreas de nuestra vida. Y, y no hablo... Por si acaso con la moda del Enneagram, no, ahora no, yo soy un 8, soy explosivo, me tienes que aguantar porque ese es mi número, ¿no? O yo soy un tal número y, y así soy, pues, y, nadie, y así me hizo Dios. No, no, Él empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a transformar nuestro interior y se ve reflejado. A tal punto que Pablo dice que hay un fruto llamado el fruto del Espíritu Santo que es evidente a las personas que nos rodean. Entonces las personas que te conocen empiezan a darse cuenta, hay algo diferente con él, hay algo diferente con ella. Antes era así, ahora es diferente. ¿Qué ha pasado? Es el fruto del Espíritu Santo. Hay una evidencia de que algo sobrenatural está pasando en tu interior. Cuando todos te habían puesto un rótulo, cuando todo el mundo te llamaba de una manera, porque así eras tú antes, ahora no tiene sentido porque eres una nueva persona, nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Estás viviendo una vida de una persona resucitada y la resurrección en nuestra vida se manifiesta en una adoración continua a Dios, en una adoración regular, se manifiesta la necesidad de leer y de meditar en la palabra de Dios. No veo las horas, no veo el momento de, de tener un break en mi rutina y encerrarme, desconectarme de lo, lo que pasa para leer una porción de la Biblia porque entiendo que aquí hay palabra para mí. La resurrección se va manifestando en la declaración de la palabra de Dios en medio de mi circunstancia cuando empiezo a confesar la palabra de Dios La sobrenatural palabra de Dios En mi vida natural Empiezo a decir Si sí, un diagnóstico Que he recibido De parte de un doctor Sobre ese diagnóstico Yo empiezo a hablar La promesa de sanidad de Dios En mi vida La vida resucitada Se manifiesta En, en la mano generosa Antes acumulábamos Antes quitábamos antes hacíamos trampa para quitarle a los demás y tener más nosotros. Ahora no nos importa, no es nuestra prioridad porque entendemos que las riquezas o las cosas materiales no nos definen. Quien nos define es Dios. Y si yo soy bendecido, pues soy bendecido para bendecir a otros. Hay un cambio. Esa es la vida de una persona resucitada. La vida resucitada se, se ve en el oído que escucha. A otros Antes nos encantaba Que todos nos escuchen Queríamos capturar Las conversaciones Porque todo se trataba Cerca de, de nosotros Todo se trata Cerca de mí y De mí De todo lo que hago Y todo lo que soy Y todo lo que tengo Y a dónde he ido Y a dónde voy en la vida Pero ahora Como soy resucitado Soy una nueva creación No se trata de mí Se trata de Él Se trata de Él Y más bien Yo te escucho porque no veo el momento de compartirte acerca de quién transformó mi vida. Pero yo quiero escucharte porque aquí están un par de oídos para decirte, te entiendo. Yo he pasado por lo, donde tú has caminado, estás caminando ahora, pero tengo buenas nuevas para compartir contigo. La vida resucitada se manifiesta en la ayuda social, en la ayuda al prójimo, aquel que no lo tiene. En el servicio personal a otros, la vida resucitada de una persona se manifiesta en las rodillas que oran por los demás. Son rasgos que acompañan a una vida resucitada. Pero hay un riesgo también en nuestra jornada. Hay un riesgo, porque podemos comenzar muy bien, pero a lo largo de la vida, conforme vamos conociendo a Dios conforme vamos conociendo más de Él, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, pero podemos darnos cuenta muchas veces, muchos de nosotros, circunstancias de nuestras vidas, nuestros puntos más débiles, cuando fuimos distraídos por cosas, cuando fuimos seducidos por cosas que nos empezaron a apartar poco a poco de Dios, cuando dejamos de caminar delante de Él, para irnos por lo que consideramos que era una muy buena oportunidad, por lo que consideramos que era una muy buena decisión ir por esta ruta sin tener a Dios presente en nuestra vida. Y muchas veces cuando vamos por esas rutas de distracción o cuando somos seducidos por oportunidades que parecen buenas pero al final no lo, no lo fueron, no, no, no nos damos cuenta que son esas distracciones, esas oportunidades disfrazadas de bien, las que quieren robarnos nuestra identidad resucitada. Y terminamos viviendo una religión más que una relación personal con Dios. Perdemos nuestra vitalidad. Ya las alabanzas eh, son parte del culto dominical, ni siquiera es parte de nuestro tiempo a solas con Él. Terminamos viviendo vidas aburridas, cínicos, hay, de alguna manera el cinismo entra en nuestra vida y dudamos de todo y no creemos a nadie. Y terminamos creyendo que la resurrección es lo mismo que la reanimación. Hay una gran diferencia entre vivir una vida resucitada y una, y una vida reanima, de, reanimada. La reanimación es el conjunto de medidas terapéuticas aplicadas sobre una persona para tratar de mantenerla con vida, para recuperar los signos vitales. Y muchas veces la persona queda en cuidados intensivos, con su, con su vida pendiendo de un hilo. Una vida que está en cualquier momento para ser reanimada otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ese es el problema para muchos de nosotros, que nos acostumbramos a vivir un cristianismo de emergencia en emergencia. Nos acostumbramos a vivir un cristianismo de evento en evento. Nos acostumbramos a vivir una fe cristiana en el cual trasladamos nuestra responsabilidad de nuestra relación personal con Dios, se la traspasamos al pastor. Usted ore, usted ore por mí. Pastor, predique el día domingo algo que me, que me llene, que me satisfaga. Pero nosotros ya no abrimos la palabra de Dios. Alguien tiene que hacerlo por nosotros. Alguien que interceda por mí, alguien que ore por mí. Alguien más Buscamos intercesores Cuando Dios te ha hecho Un sacerdote a ti ¿Entienden esto? Dios nos ha hecho sacerdotes Pero dijimos En un punto de nuestra vida Cuando, cuando somos distraídos Y seducidos Y dejamos de caminar Delante de Dios Ya, no de, ya dejamos de ser sacerdotes Y buscamos que otros Intercedan por nosotros que otro tenga fe por mí, porque yo no tengo fe por orar por mi esposa, o por mi esposo, por mis hijos. Yo no tengo fe por orar por sanidad. Yo no tengo fe por orar por provisión. Usted ore por mí. Cuando Dios dice, ¿en qué momento perdiste ese primer amor? ¿Dónde se fue tu pasión por mí? ¿Dónde se fue tu vida resucitada y ahora tu vida la vives? Como una vida que necesita reanimación todo el tiempo. Y vamos buscando eventos, como una inyección de azúcar que nos levante la energía. Ahí estamos con Dios. Pero cuando se acaba el evento, hay que esperar el siguiente evento. Y otra vez, nuestra vida es como una línea horizontal. Con las justas se nota que hay algo de vida espiritual. Y ese es el gran, la, la, el gran confrontamiento que tenemos con la palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, hay una contradicción. Si no nos damos cuenta, hay una contradicción. O, o vivo una vida resucitada o estoy en estado de emergencia todo el tiempo. Porque cuando estoy en estado de emergencia todo el tiempo, todo se trata de mí. Yo me ofendo si tú dices las palabras equivocadas. Si no me saludas, me ofendo. Si no recibo un cumplido de tu parte, me ofendo. Todo me ofende. Entonces las personas a nuestro alrededor empiezan a caminar sobre vidrio. ¿Sí o no? Eh, conocemos personas así. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces, porque tú no sabes en qué momento explota. Pero el domingo estamos aquí. Gloria a Dios. Y, y, y va todo lo contrario a lo que dice Jesús. Yo he venido para que tengas vida en abundancia, pero esta vida que tú estás viviendo no tiene nada de abundancia. Es que hemos olvidado vivir nuestras vidas de resurrección. Hemos olvidado que Dios nos ha llamado a vivir una vida Resucitada y la vida resucitada Iglesia es una vida de poder poder Sobrenatural donde tú puedes poner tus Manos sobre enfermos y enfermos sanan Donde en medio de la, de, de la escasez tú puedes Confiar en que Dios va a proveer y Dios Va a abrir puertas de provisión es donde Es esa vida de, de poder donde tú entras Porque tú tienes una relación vibrante Con Dios donde tú entras, la atmósfera de esa habitación o ese lugar donde tú entras Cambia porque tú estás ahí, porque el Espíritu Santo que mora en ti Hace todo diferente, no porque tú realmente seas una persona especial Es el Espíritu Santo que mora en ti, que te hace vivir una vida sobrenatural Es una vida resucitada, una vida de poder esa es una vida, que, la vida que describe Jesús, una vida en abundancia, una vida en abundancia. No es una vida monótona, aburrida, con la justa sobreviviendo de domingo a domingo, cuando puedes tener cada día un tiempo a solas con Él, vibrante, donde puedes llorar en su presencia, donde puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo, donde empiezas a hablar en lenguas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? Siendo bien honesta, honesto. ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste con Él? ¿Cuándo? La vida resucitada es diferente, es una vida sobrenatural, iglesia Vuelve a tu vida sobrenatural Vuelve a recapturar esa vida de poder que tienes, que te espera Esa vida resucitada no es algo solamente a futuro Tiene que ver todo con nuestro presente ¿Dónde ocurrió la resurrección de Jesús? ¿Ocurrió en el cielo? No, ocurrió aquí en la tierra. Ocurrió aquí en la tierra. Cuando los dos discípulos iban de camino de Jerusalén a Emaús, iban por el mismo camino de toda la vida. Y en ese mismo camino que transitaron toda la vida, tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado, tuvieron un encuentro con la resurrección. Pedro y los otros discípulos volvieron al lago a pescar, el mismo lago, la, la misma orilla, la misma playa de toda la vida. Y ahí estaba Jesús, el Cristo resucitado, preparando un desayuno de resurrección. Y en un momento ese mismo Cristo dice a, a, a Pedro y a los discípulos, el desayuno está listo. Y eso es exactamente lo que Él nos dice a cada uno de nosotros hoy. Tengo un desayuno, una comida para ti. Una comida de resurrección. ¿Saben cuál es esa comida? Él mismo. Jesús. Él es nuestro alimento. Él dijo, come de mí, bebe de mí. Porque cuando Él es el centro de nuestra vida, escúcheme, cuando Jesús es el centro de su vida, Usted va a empezar a vivir una vida sobrenatural. Va a empezar a ver cosas inesperadas en su vida. Va a empezar a ver a Dios moverse en situaciones que usted ni se imaginaba. Va a empezar a caminar en una confianza de que pase lo que pase, Dios está con usted. Va a empezar a experimentar a Dios de en una, en una manera sobrenatural. Los dos discípulos estaban en el mismo viejo camino. Pedro en la misma playa, pero esta es la diferencia. Ellos tuvieron la revelación de que la resurrección no solamente era para la vida después de la muerte, sino que la resurrección es vida en la tierra de los vivientes. Es vida en la tierra de los vivientes. Hemos cantado un instante una canción que dice, estoy listo para lo que venga, para lo que tú harás Dios y no temeré, estoy listo para lo que venga. Lo hemos cantado, pero ¿alguna vez se ha preguntado si realmente usted está listo para lo que venga? ¿Su vida está preparada para lo que venga? Yo no. No lo estuve en un momento de mi vida. Hace un año... Casi un año, sí, prácticamente un año atrás. Un día fuimos con mi esposa y mis hijos a visitar a mi mamá. Típica visita de familia. Almorzamos juntos y en eso termina el almuerzo y estamos cada uno hablando en pequeños grupitos. Y me acuerdo el momento que mi mamá se acerca a mi esposa y a mí y dice, quiero hablar con ustedes. Estoy un poco preocupada, me ha salido un bulto. Aquí. Y obviamente nosotros, ah, no es nada. No es nada, no te preocupes. En plena pandemia no había atención. Pero tratando de ver, ok, mamá, ¿sabes que tienes que hacer de todas maneras un chequeo por si acaso? Pero no te preocupes, no es nada. Mi, como el seguro no daba, no daba citas. Fue a un policlínico, se hizo un chequeo y luego a los días ella nos llama llorando por teléfono, nos dice, tengo malas noticias, es cáncer. Yo imagino que hay muchos de los que están aquí que han tenido un pariente o tienen algún pariente que, con cáncer. Y, y, y escuchar de alguien aquí, de quien tú amas, esa noticia te mueve el mundo, te mueve el mundo. A mí me movió el mundo. Obviamente delante de ella, sí, mamá, no te preocupes, está bien, estamos aquí, probablemente no es nada, probablemente es un tumor nada más, benigno, tranquila, clic. Y fue... un momento en el cual millones de pensamientos vinieron. Millones. ¿Y qué sí? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y si es? ¿Y si no es? Dios, ¿por qué? ¿Es en serio? Lágrimas, miedo, esto va a cambiar todo, si es, pero no es, pero no, 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 no es, pero si es, ¿Alguna vez ha estado en una situación así? Que ha estado luchando con muchos pensamientos corriendo a mil por hora. Entonces, cuando cantan un domingo, y lo digo por, este, por esta razón, listo para lo que venga, y de repente usted ha venido en una situación familiar, usted me dice, yo no estoy listo para esto. Nunca estuve listo para esto. Nunca estuve listo para esa noticia tampoco. Hasta, hasta que Tuve que encerrarme en mi lugar secreto, en mi casa, a empezar a abrir la palabra y botar todo mi corazón a Dios. Y, a, y ser sincero con Él. Dios, no entiendo, no entiendo. Tengo mucho temor ahora por, la, por el futuro de mi mamá, por la salud de mi mamá. Yo quiero que ella, obviamente, tenga la mejor vida. Soy su hijo. ¿Qué hijo no quiere que sus padres tengan una mejor vida, sí o no? Una buena calidad de vida. Pero lo que sí recuerdo en ese momento fue, pero Dios, yo sé que esta enfermedad no viene de ti. Lo tengo clarísimo. Y yo sé que tú vas a acompañarme en este proceso. No vas a acompañar a todos en este proceso. Y empecé a recapturar lo que les trato de compartir en esta mañana. Vivir una vida de resurrección. Santa cena todos los días con mi esposa, con mi mamá, con mi papá. Santa cena todos los días, confiando en la promesa de Dios, en la promesa de sanidad. Me encantaba porque la primera santa cena mi esposa agarró los elementos y dijo una gran, se paró y dijo una gran verdad. Amelia, tú ya eres sana, ya eres sana, porque Él llevó toda tu enfermedad en la cruz. Y esa ha sido nuestra oración en todo este año, ya eres sana. Solamente estamos tomando la Santa Cena, agradeciendo a Dios. En los peores momentos, cuando ni siquiera había medicinas en el seguro por la quimio. Algunos de ustedes saben que hace tres, cuatro meses no había medicina en el seguro para pacientes oncológicos. La preocupación. Y ahora, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No hay. Para darnos cuenta que Dios abrió un milagro. Alguien, la, la, una pastora me, me dijo, déjame contar esto porque trae ánimo a alguien y me encanta su fe de ella. Y es verdad, una de las, de las quimios que le tocaba, siempre hacen chequeo, fue, le dijeron, señora, lo siento, le toca, pero no la podemos programar porque no hay medicina, no hay medicina. Y en eso estaba detrás una supervisora de la doctora, la enfermera, quien sea, de la técnica, perdón, y le dice, a ver, dame el, 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 el file, el archivo, y lo mira y dice, si hay medicina, acaba de llegar, anda abajo, al sótano. Y la enfermera dice, ¿estás segura? Sí, anda, miré, revisa. Le dije, señora, que es un momento, voy a certificar que su medicina está acá. Veinte minutos después regresa, bueno, sí, no sé cómo llegó, porque no hay medicina, pero llegó medicina hoy día. Y la verdad, les comparto esto porque muchas veces uno tiene la idea de gente que se para aquí con el micro y agarra una, una Biblia y predica. Ellos son bendecidos, a ellos les va bien. La única diferencia entre alguien que agarra un micro y agarra una Biblia y comparte la palabra delante de ustedes es la responsabilidad que tenemos delante de Dios de enseñarle la palabra de Dios a ustedes. Pero tenemos las mismas luchas, los mismos temores las la, la mismas crisis pasamos el mismo valle todos pasamos exactamente lo mismo pero la diferencia es cómo respondemos a eso está bien y es normal tener miedo está está bien y es normal llorar preocuparse por un momento por un instante pero la preocupación y el miedo no puede echar raíces en tu vida es ahí donde tú tienes que volver a, re, a recordar Que es la promesa de Dios para ti, para tu familia Es ahí donde tú tienes que volver a recapturar Y recordar que tú eres una mujer resucitada Un hombre resucitado, una madre resucitada Un padre resucitado, un hijo Y decir esta es la promesa de Dios para mí Esta es la promesa de Dios para mí y en la siguiente cita con el doctor que recibe el diagnóstico, te puede decir lo negativo, tú dices, él me sanó. Y cuando venga y parece que no hay, tú puedes decir, va a haber. Claro que va a haber, porque él es fiel. Lo hemos cantado hace un rato, él es fiel. Y si mi Dios proveyó antes, va a proveer otra vez. Si mi Dios sanó antes, él va a sanar otra vez. Si él me perdonó antes, me va a volver a perdonar otra vez. Porque yo camino una vida. De un hombre, de una mujer resucitada, resucitado Así que vuelve a conectarte con Él Si has sido distraído, sacúdete Vuelve a separar 15 minutos al día 15 minutos cada día Apaga todo lo que tengas que, que pagar Abre la Biblia Lapicero Un cuaderno Empieza por el Evangelio de Juan Combínalo con un Salmo Empieza a escribir Lo que Dios te va hablando Cierra la, la, la Biblia Ora Dios Tú me has hablado esto Esto es para mí hoy Esto es para mí hoy Entre todas las noticias que vemos Pastor Robert Nuestro pastor Todos los días Manda un devocional Bájalo Estás en el bus al trabajo Estás en tu carro, en tu casa, escúchalo. Alimentate de la palabra de Dios. Escucha promesas que fortalezcan tu fe. Mira, estás en Spotify. Escucha los discos de alabanza de Camino de Vida o de tu cantante cristiano favorito. ¿Por qué? Porque con eso empiezas a alabar a Dios en medio de tu circunstancia y tu fe va siendo estirada. Y probablemente en la cocina viene el Espíritu Santo y otra vez te vuelve a llenar y te vuelve a llenar y empiezas a orar en lenguas y empiezas a recordar la promesa de Dios y empiezas a decir Dios, eso no es para mí, tú me has prometido esto, tú has hablado esta promesa para mí, para mi esposo, para mi esposa, para mi hijo, yo sé que mi hijo no está caminando ahora contigo, pero yo sé que tú tienes un llamado sobre su vida. Dios, yo no sé, yo sé que tengo poco ahorita, la, la refrigeradora está media vacía Pero nunca faltó algo que comer En mi casa Dios Sé que mi trabajo está mal Es una temporada Hay despidos Pero si me despiden Dios dame ideas para un negocio Abre puertas Vive una vida sobrenatural No vivas una vida conectada De reanimación Con las justas viviendo Párate en la promesa de Dios Y experimenta una vida sobrenatural y, y como hemos cantado, prepárate para lo inesperado, prepárate para milagros inesperados, prepárate para provisión inesperada, prepárate para una sanidad inesperada, prepárate para una restauración de relaciones rotas inesperada, prepárate para una conversación inesperada con tu hijo cuyo corazón ha sido alejado por mucho tiempo, con tu hija va a volver el corazón, porque así lo promete la palabra de Dios, volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Prepárate, prepárate para algo inesperado. Tengo una palabra para algunas personas que están aquí y con esto termino. Yo sé que me pasé la hora, sorry, perdón. Pero yo sé, yo sé que hay alguien aquí que una vez sirvió a Dios, Sirvió con todo a Dios eh, Cuando era joven Y fue distraído Y ahora está aquí Años después Quizás estás en tus Treintas o cuarentas Y dices ya pasó Mi mejor época eso es una mentira del diablo Lo mejor está por venir Para ti Porque el llamado de Dios Sobre tu vida Nunca se cancela El llamado de Dios Sobre nuestras vidas Nunca se cancela Si Dios te llamó cuando tenías 10 años, 12 años, 15 años, pudiste tocar en un grupo de alabanza en alguna iglesia, o estabas sirviendo en alguna área, y pasó algo, pasó algo, pues a todos nos ha pasado algo alguna vez, pero eso no significa que el llamado de Dios sobre tu vida ha sido cancelado en lo absoluto. Los mejores años están por venir, vas a empezar a vivir una vida resucitada, y más bien todo lo que ha pasado. En este desierto, en tu vida eh, prepárate Porque mucho de eso es tu ministerio futuro Mucho de lo que has vivido Va a ser el ministerio A tu futuro Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oro por personas que están aquí Que han estado viviendo temporadas Atados Dios a un resucitador como sobreviviendo en su fe cristiana Yo te pido que tu Espíritu Santo llene sus vidas ahora Vuelvas a saturar sus vidas ahora Tu presencia, la llenura del poder del Espíritu Santo Sobre sus vidas ahora Que a partir de esta semana vuelvan a recapturar Sus, sus tiempos a solas contigo Que sean testigos de milagros De cosas inesperadas en sus vidas Dios en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com